0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Moi, ça va vraiment mieux. Euh, je dois vous avouer que j'ai failli ne pas enregistrer un nouveau euh, podcast, un nouvel épisode, parce que ma voix avait disparu. Vous allez encore entendre des fonds de rhume, ça se peut qu'il y ait de la toux durant ce podcast-ci, mais j'avais vraiment, vraiment envie de l'enregistrer parce que, dans le fond, c'est un podcast qui, qui était prévu dans ma tête depuis assez longtemps, j'avais envie de parler de 10 changements que j'ai faits dans les 10 dernières années pour être plus heureuse que jamais. Parce que dans le fond, euh, le 29 mars, donc là, c'est l'épisode sur le 28, donc demain, c'est ma fête et je vais avoir 29 ans. Et honnêtement, euh, je pensais pas que vieillir me rendrait, me rendrait autant heureuse. Euh, chaque année, on dirait que je suis plus heureuse que l'année d'avant. Et... J'ai fait une liste depuis, justement, un mois de toutes les choses que j'ai faites qui font en sorte que, justement, je suis plus heureuse euh, aujourd'hui qu'il y a deux ans, qu'il y a quatre ans, qu y a... quand j'avais 19 ans. Euh, je vais vous faire un petit topo, là, sur moi, mettons, la fille Isabelle de 19 ans. Euh, à ce moment-là, je travaillais dans les bars beaucoup. Euh, j'avais pas encore commencé l'entraînement. J'étais vraiment sur le party. Puis je vais vous avouer que mon défaut principal, ben, mon trait de personnalité principal dans ce temps-là, c'était pour vrai de vouloir plaire, de vouloir me faire accepter, de vraiment comme. Tu sais, mon, mon petit trait de people pleaser, là, il était vraiment dans le négatif dans ce moment-là. J'essayais pas de plaire au niveau de comme euh, inspirer les gens ou quoi que ce soit. C'était vraiment comme mais moi, je vous en supplie, j'ai besoin d'amour, genre... » Fait que j'étais vraiment dans une position... Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette position-là. Des fois, c'est mais en ce moment, je suis en train de lire un livre, euh, Café Tao, qui est très bon, mais les personnages ont comme 17, 18 ans, 19 ans. Puis je remarque justement, quand je lis ça, que je pense que tu un trait de personnalité quand on est jeune, de vouloir justement comme plaire. Puis je pense que ça reste au niveau des adultes, mais différemment. Puis de se dissocier de ce trait-là, pour de vrai, c'est vraiment euh, libérateur. Mais c'est ça. J'étais comme... J'étais barmaid. Euh, je m'en allais, dans le fond, j'étais au cégep. Je m'en allais étudier. Je savais que je m'allais étudier en droit, mais je savais pas trop ce que je m'en allais faire avec ça. C'était juste pour m'ouvrir des portes. Euh, j'étais. Tout le monde me disait que je ferais une bonne avocate parce que j'avais beaucoup euh, d'arguments. J'étais une personne... Euh, euh, qui gagne toujours ses arguments, là, toujours l'argument final. Euh, puis c'est à peu près ça. Je pense que tout au long du podcast, je vais pouvoir vous expliquer un peu comme j'étais qui, puis comment j'ai évolué. Puis ça va vous donner une meilleure idée. Donc, euh, un petit tout sans mien, <coughs> excusez-moi. Le premier changement que j'ai fait, c'est vraiment de prendre soin de ma santé. Donc quand j'ai eu, euh, j'allais avoir 20 ans, puis je me suis inscrite au gym, puis je suis devenue vraiment passionnée par le gym, par le... pas juste le gym, mais vraiment comme optimiser ma santé. Puis pour vrai, encore à ce jour, c'est quelque chose qui me rend tellement heureuse d'être bien, d'être bien dans ma peau, de prendre soin de moi. Pour vrai, c'est pas juste de euh, se trouver beau, belle dans le miroir, là. C'est vraiment une question de le feeling intérieur, quand on mange bien, quand on s'entraîne, quand on prend l'air, quand on fait des randonnées plutôt que de juste... Euh, je sais pas, moi écouter la télé honnêtement, c'est incroyable le feeling positif que ça amène donc si t'es pas encore rendu à prendre soin de toi au niveau comme on pourrait dire, euh, mise en forme et tout je pense que c'est difficile de prendre soin de soi. au contraire ça facilite tellement la vie moi je trouve, je trouve que la vie devient juste plus belle, puis euh, c'est ça, donc si t'es pas encore rendu là go, fais une première étape pour prendre soin de toi tu vas voir, ça va te rendre tellement, tellement plus heureux le deuxième changement que j'ai fait, c'est d'enlever toute relation toxique. Donc, je n'aimerais pas les personnes qui étaient toxiques dans ma vie à ce moment-là, qui ont été toxiques dans ma vie au fur et à mesure de ma vingtaine, mais je les ai retirées de ma vie et je n'ai aucune rancune. Je suis une personne vraie, vraiment pas rancunière. Pour de vrai, des fois, je me demande quasiment, comme il faut que je me remémore, genre, pourquoi cette personne-là, je l'ai enlevée de ma vie, cas, à quel point c'était toxique pour moi, on dirait que je m'en souviens même pas, je suis pas rancunière du tout. Mais une fois que, justement, comme je me suis rendu compte que okay, j'ai enlevé ces personnes-là, puis à quel point ça fait du bien, et je veux plus les ravoir dans ma vie, c'est malheureux, mais c'est ça qui est ça. Donc, euh, oui, j'ai enlevé les relations toxiques de ma vie. J'ai fait un épisode, euh, je ne sais plus c'est le numéro combien, là, mais sur les relations toxiques, si vous sentez que vous vivez des relations toxiques, je vous encourage tellement à écouter cet épisode-là. C'est un de mes épisodes qui a eu le plus de feedback, que j'ai reçu le plus de messages. Je pense vraiment que ça peut comme changer ta vie, littéralement, d'écouter cet épisode-là. Puis au moins de l'améliorer, en tout cas. Mais ouais, d'enlever autant les relations amicales que euh, même familiales qui sont toxiques, ça peut vraiment être bon. Ou encore, en tout cas, de, de faire le, comme un retour sur ces relations-là puis d'essayer d'en parler avec les personnes pour les améliorer. C'est vraiment, moi, quelque chose qui a changé ma vie. Euh, le troisième changement que j'ai fait, c'est j'ai fait un trait sur le passé, mais pas, admettons, euh, juste au niveau, comment je présente ça, justement, quand je dis que je suis pas rancunière, c'est ça, c'est que j'ai vraiment comme, tu sais, les personnes qui ont été, on pourrait dire, moins euh, bonnes dans ma vie, je continue pas de les haïr, ils sont, juste plus dans, ils sont juste plus dans ma tête, ils sont plus dans ma vie, même chose, les, les comportements que j'ai eus dans le passé, que, que je me dis « oh mon Dieu, j'ai été comme pas la, la meilleure personne de moi-même » ou « j'ai pas été une bonne personne », mais j'ai appris de ça. Maintenant, c'est comme on oublie. T'sais, on passe à autre chose. J'ai fait des erreurs. OK, j'ai appris de ces erreurs-là. On passe à autre chose. comme vraiment de faire un trait. Puis de faire un trait aussi sur les erreurs que les gens ont faites envers moi. tu sais Il y a des gens dans ma vie qui vont peut-être se reconnaître, mais qui m'ont qui ont été qui ont eu des comportements qui m'ont rendu vraiment triste. Mais j'ai fait un trait sur ça parce que sinon, mes relations, ils ne pourraient jamais s'améliorer. Puis ça gruge ton bonheur de continuer d'y penser puis de continuer de vivre avec ça. Comme, honnêtement, je l'ai déjà dans un autre podcast, mais les sujets tabous, c'est une super bonne façon de continuer d'avancer. S'il y a des gens avec qui, comme tu veux garder la relation, mais que certains sujets que vous parlez ensemble, soit des histoires du passé ou des événements du passé ou quoi que ce soit, Faites-en des sujets tabous, on parle pas de ça si on veut rester amis, on parle pas de ça si on veut avoir une belle relation. Comme moi, de, de, c'est pas un... Tu le monde m'a dit « tu veux l'autruche la, ». Non, je conserve le bon, je conserve le positif de chacune de mes relations, puis je conserve le positif des événements qui sont arrivés dans ma vie en utilisant juste les apprentissages de ces événements-là et non pas en gardant comme l'espèce de feeling pas bon en dedans de moi de « ah, oh, j'ai fait ça, non, non, non ». Regarde, c'est le passé, c'est le passé, tu l'as fait, tu peux rien y changer. Tout ce que tu peux faire, c'est apprendre de ça, puis avancer. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, puis honnêtement, comme je ne sens pas que j'ai la tête dans, dans le sable. Là, je sens juste que je retire maintenant des, des super belles choses de mes relations, puis, puis c'est juste positif pour moi. Euh, la quatrième chose que j'ai fait, c'est de prioriser ma famille. Quand j'étais dans ma jeune vingtaine, j'avais vraiment tendance à prioriser mes amis. Puis je me suis rendu compte que c'est plate, là, mais des amis, ça part puis ça vient. Puis je sais pas si t'es encore jeune puis tu penses que des amis, comme c'est pour la vie, il y en a que oui, mais je te jure que ce qui reste pour la vie, c'est ta famille. Puis, tu sais, on n'a pas toutes les mêmes relations familiales, euh, tu sais tout est différent, mais pour de vrai, si es capable d'avoir de, euh, de, de la reconnaissance envers ce que ta famille peut t'apporter, moi c'est vraiment quelque chose que je priorise. J'essaie de comme leur faire de la place dans mon agenda, le plus régulièrement possible, de les appeler. Mon père, c'est un homme excessivement occupé et on se fait des rendez-vous téléphoniques à chaque semaine. On fait juste, tu sais, comme prendre le téléphone puis prendre une marche. Puis le jour que, tu sais, un jour sur deux dans ta marche, au lieu d'écouter euh, un podcast, prends le téléphone, parle à quelqu'un en marchant, comme prends euh, des nouvelles de tes grands-parents. Euh, moi, c'est ça. J'essaie vraiment de prioriser ma famille. Je me rends compte que, d'un, ils ont été là pour moi pendant tellement longtemps. Puis on dirait aussi que, plus je vieillis, plus je me rapproche de l'idée d'avoir des enfants, plus je me rends compte à quel point mes parents ont fait des sacrifices pour euh, justement comme être parents, m'avoir, puis me m'éduquer. Puis il n'y a personne de parfait, mais ils ont été des parents justement comme... En tout cas, moi j'ai considéré parfait dans le sens que oui, hein, comme, comme ils ont fait certaines erreurs ou whatever, mais en termes euh, être présent pour moi, puis se sacrifier pour moi c'est fou comment ils ont été là. Donc, même si euh, tes parents à toi ont peut-être fait des erreurs ou il y a des choses que, que tu considères que c'est comme impardonnable, réfléchis, tu sais, comme, est-ce que toi aussi, peut-être que ça t'aurait fait cette erreur-là, comme avec tes propres enfants, si t'en avais eu ou quoi que ce soit, ou as tu sais, as-tu déjà fait quelque chose dans le même genre, dans une certaine relation? Moi, j'ai décidé de comme juste pardonner tout ce qui était arrivé dans ma vie puis de prioriser ma famille. Puis prioriser ma famille, c'est pas juste... Euh, ma famille, mettons, mes parents, mon frère, euh, puis ça, c'est vraiment aussi comme, mon chum, c'est ma famille. Genre, moi, je constate que mon conjoint, c'est ma famille, puis sa famille, à lui, c'est ma famille. Donc, je les priorise. Je veux vraiment qu'on, c'est ça, qu'on passe du temps ensemble, qu'on se tienne au courant, qu'on soit là l'un pour l'autre, puis c'est quelque chose que je travaille vraiment à, comme, mettre, c'est sûr, je, je suis super occupée, puis des fois, je me sens mal de ne pas le prioriser, justement, assez, mais j'y pense constamment, puis ça me rend vraiment heureuse. Pour vrai, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de partir d'un brunch en famille. Hey, c'est tu le fun, tu sais? Puis, oh, on aurait à faire ça plus souvent. Puis là, ça m'amène à, <coughs> excusez-moi, à ma cinquième, mon cinquième changement que j'ai fait, c'est qu'avant, dans le fond, je faisais juste écrire mes gratitudes. Par exemple, justement, j'écrivais chaque matin, Ah, j'ai des gratitudes envers euh, trois choses. Généralement, je mets trois choses. Là, j'écris, mettons, euh, gratitude envers, justement, mon brunch familial. Euh, le coucher du soleil que je suis allée voir, puis euh, je sais pas, moi, ma maison sur ma tête, par exemple. Mais oui, c'est un changement que j'ai fait dans ce que je pense que je fais ça depuis que j'ai à peu près euh, peut-être 25 ans. Mais ce que j'ai changé, puis qui a vraiment eu un impact positif, c'est que on dirait que tout le monde écrit leur gratitude, mais personne après ça fait une espèce de rétrospective sur ses gratitudes de « ok, mais j'ai le pouvoir de reproduire ça ». Tu comme si justement, as de la gratitude envers le brunch que tu viens d'avoir en famille, mais c'est un autre dans deux semaines. Si as une gratitude envers le coucher du soleil que tu viens d'aller voir, tu as le choix d'aller le revoir à chaque soir, faisant comme un, un rendez-vous avec toi-même pour te rendre heureux à chaque soir. comme J'ai l'impression que les gens ont, sont pleins de gratitude, mais après ça, ils, ils reproduisent pas ce qui les rend heureux. Puis les gens, au contraire, ne sont pas remplis de gratitude, mais pour vrai, prends le temps genre, assis-toi, là, puis prends le temps de, de regarder tout ce que as comme... C'est mais cette semaine, je disais justement que <rire> j'ai de la gratitude envers le fait que j'ai été malade euh, cette semaine et non pas la semaine prochaine, donc la semaine d'écouter ce podcast-là, parce que, bien, la semaine qui s'en vient, j'ai plein d'événements, plein de choses en famille, entre amis, euh, j'ai les 6 CM Club qui commencent, j'ai euh, un événement corporatif le mercredi, j'ai ma fête, tout ça, donc... J'ai plein de gratitude pour comme d'avoir été malade cette semaine, puis je me suis rendu compte, « Hé, hey, j'ai de la gratitude de pouvoir prendre soin de moi. Je m'ennuie de faire des podcasts, je avoir ma voix, je m'ennuie de pouvoir faire des lives. » Tu sais, pendant une semaine, j'ai pas pu faire de contenu. Puis je vous dirais que la semaine d'avant, je chial, pas suis je chialais, mais j'étais un peu comme... Euh, pas négative. Mais je dirais, admettons, j'étais comme « Ah, oh, c'est lourd de voir tout le temps faire du contenu, du contenu, du contenu. » Puis cette semaine, j'ai pas pu en faire autant que je voulais, puis je suis comme... Ok, je vais, je vais jamais ne prendrai plus jamais pour acquis le fait de faire du contenu parce qu'honnêtement, ça me rend tellement heureuse de, de pouvoir comme partager avec des gens. Tu sais, c'est niaiseux, mais faire mes workouts, faire mes live workouts, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ça. Puis, je le prenais un peu pour acquis, je pense. Puis, justement, je pense que de l'écrire, puis, tu sais, oui, écrire sa gratitude, mais après ça, ok, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça réarrive? qu'est-ce que tu vas faire pour prendre le pouvoir sur ta vie, puis faire en sorte que ce que tu es reconnaissant pour, ça l'arrive plus régulièrement. Comme, c'est à toi de le faire, là. Ça, puis moi, c'est ça que j'ai décidé de faire, comme, avant, j'écrivais juste mes gratitudes, mais depuis à peu près un an et demi, je dirais, à côté de ma gratitude, j'écris toujours comme la chose que je vais faire pour que ça se reproduise. Donc, si c'est de prendre le téléphone, puis d'appeler ma mère, puis de dire « Hey, on se refait-tu ça, un souper de famille, euh, telle date, t'es-tu disponible? Ok, cool. » Mais, je sais que je vais avoir comme, encore une fois, quelque chose qui va me rendre heureuse très prochainement, puis je prends le contrôle de mes gratitudes. Après ça, euh, mon sixième changement que j'ai fait, puis là vous allez me dire, ben voyons donc, comme ça... <rire> j'ai passé d'être une personne, je, je vais le dire vraiment accrue, là. je considère que j'étais une personne qui était à la base plus méchante que gentille, pour vrai, puis là vous avez dit, ben voyons donc, mais je, je pense que j'étais plus bitch que gentille, puis j'ai décidé d'être à 100%, en tout cas le plus possible, gentille, parce que c'est... Puis même si, mettons, là, c'est de la gentillesse, des fois, avec un peu de naïveté, puis peut-être que je me fais piler dessus, là, ça me dérange pas. Ça me rend tellement, mais tellement plus heureuse d'être gentille que d'être bitch, d'être méchante. Puis comme, les gens, justement, qui sont... C'est pour vrai, là, si tu t'es... tu. je sais pas, moi, tu... T'envoies pas des vacheries, mais tu sais, mettons si t'es en train de bitcher contre quelqu'un avec une de tes amies ou si genre euh, tu euh, comment je pourrais dire ça? Genre tu euh, t'es au volant pis t'envoies chez quelqu'un ou ça. Pour vrai, là, moi quand ces événements-là m'arrivent, là, si j'envoie chez quelqu'un au volant comme dans ma tête, là, je me, je me, je fais une, une, à la seconde près, je fais une rétrospective pis je fais comme Qu'est-ce que ça t'amène de faire ça à part de toi de t'amener une mauvaise journée? Comme, c'est juste à toi que ça l'affecte, là. Honnêtement, pis comme, être gentil, là, c'est une des choses que j'ai réalisées qui amène le plus de bonheur. Comme, de vouloir être fin avec tout le monde, là, il y a rien qui va t'amener... En fait, oui, il y a des choses peut-être qui vont t'amener plus de bonheur, mais je te jure, c'est une des choses qui va t'amener le plus de bonheur. Puis moi, je me rends compte que quand je suis gentille, ben, les gens sont gentils avec moi, Puis comment tu pourrais être, genre, méchant avec quelqu'un qui veut juste être gentil? Puis là, tu vas me dire « Ouais, il y a des gens gentils, là, qui sont tellement fatigants, pis tout ça. C'est toi qui as un problème, c'est pas ces gens-là. Pour vrai, là, il faut que tu fasses une rétrospective sur toi-même. Les gens qui sont tout le temps gentils, tout le temps de bonne humeur, tout le temps positifs, c'est pas eux le problème. Comme, clairement pas. Puis moi, sûrement que je gosse du monde à être tout le temps positive, puis à tout ramener positif, puis à... pas vouloir chialer. Puis ça m'arrive, là, hey, mon chum, il va dire « Voyons donc Isabelle, t'arrives des fois à la maison puis tu chiales, pis t'es pas tout le temps gentil, pis ça. » C'est vrai. Mais, <rire> ça fait juste me... me rendre encore moins heureuse. Fait que... Je me parle, puis je fais comme, ok, tu as le droit de chialer genre quatre minutes, mais c'est tout parce que ça t'amène absolument rien. Comme ça m'amène rien à part me créer encore plus de frustration. Fait que moi je vous le dis d'être gentil, d'être positif, de moins chialer, de moins bitcher. Faites-en un devoir là, ça va tellement vous amener du bonheur dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que les gens vont plus vouloir être avec vous qui vont plus vouloir être vos amis, vous allez vous entourer de meilleures personnes, puis tu veux pas t'entourer des personnes qui bitch. Honnêtement, comme ça va juste te rendre une, une vie genre euh, désagréable au final. Euh, le septième point, ça c'est vraiment, je me rends compte sais, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, beaucoup au début de ma vingtaine, puis vraiment moins, plus j'avance dans la vingtaine, puis plus je la quitte aussi, on va se le dire, c'est ma dernière année dans la vingtaine, euh, c'est de couper sur l'alcool. Je me rends compte que l'alcool... Ça m'amène... Tu sais, tu penses, là, tu dis, ah, le verre de vin après une grosse journée, ça, ça m'amène du réconfort plutôt tout. Honnêtement, non, c'est un peu comme le, le point précédent, c'est juste une roue qui tourne, qui te met dans, comme moins dans du positif. Oui, il y a des événements, mettons, justement, ma la que je vais célébrer, ou genre, la fin de semaine, un bon souper en famille, je vais prendre du vin. Mais avant, j'en prenais en quantité industrielle, puis on dirait que, quand je sortais, il fallait absolument que je consomme de l'alcool pour, euh, comme, je sais pas, faire le party, puis pour, admettons, avoir une belle soirée. Puis aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Euh, j'ai pas besoin de ça pour avoir une belle soirée. Euh, honnêtement, comme j'ai réalisé que ça m'amène moins de positifs que de moins, de... moins de positif que de négatif négatifs, on va se dire l'alcool, c'est un dépresseur, c'est quelque chose qui... Qui t'amène, oui, qui te met dans un état justement comme relax, mais c'est pas quelque chose qui t'amène euh, au final, tu sais, ça te tire pas vers le haut, là. ça te rend pas productif. Si t'en prends toute la fin de semaine, tu vas passer peut-être un lundi, mardi. Justement, je parlais avec mon amie dernièrement, puis elle me dit qu'elle avait eu un début de semaine moins motivée, moins productive, puis qu'elle avait eu une grosse fin de semaine justement avec beaucoup d'alcool. Mais je, je, je lui accorde complètement, c'est vrai. L'alcool, on dirait que ça, c'est ça, ça rend. Euh, comme ton début de semaine moins... Euh, tu sais, moi, quand j'ai un lundi, quand j'ai un lundi productif, c'est automatiquement on dirait que une, une, j'ai eu une fin de semaine avec... Euh, que j'ai bien mangé puis que j'ai bougé puis j'ai été prendre de l'air puis tout ça. Quand je faisais justement euh, du ski de randonnée, là, le dimanche, et hey, mon lundi, on dirait qu'il était tellement productif, mais justement, c'est quand tu fais du... Remplace justement tes genres de grosses soirées d'alcool par euh, du plein air entre amis, puis tout ça, tu vas voir, ça va vraiment, vraiment t'amener du bonheur, puis tu vas te rendre compte que tu es plus positif, puis que tu passes des meilleurs débuts de semaine après. Mais je vous l'avoue, comme à ma fête le 2 avril, <rire> avec mes amis, en bon, fait, ma fête euh, le 2 avril, c'est sûr que je vais boire d'alcool, puis c'est sûr que je vais avoir du plaisir, tout ça. C'est un équilibre au, au fond, là. mais c'est juste qu'au début de ma vingtaine, j'en prenais vraiment, comme on dirait... C'était comme obligatoire que pour avoir une soirée le fun, il fallait que j'en prenne. Puis aujourd'hui, c'est plus le cas. Puis je vous le dis, ça m'amène juste du, du, comme plus de bonheur. Euh, après ça, le huitième point que je me suis noté, puis ça, c'est euh, comme chaque jour, pour vrai, je le réalise. C'est comme parce qu'on dirait que, ou si d'avoir passé une relation un peu plus toxique dans le passé à une relation aujourd'hui qui est tellement saine, c'est le fait d'avoir un bon partenaire de vie. Puis, euh, j'en parle souvent avec, j'en ai parlé avec des clientes, ils vont se reconnaître, là, comme, que justement, comme ça, de se faire encourager, de se faire soutenir, d'avoir quelqu'un qui, je sais pas comment dire ça, mais qui est tout le temps content pour toi. Qui est là pour toi, qui, euh, qui t'encourage dans tes projets, mais aussi, tu sais, comme, qui fait des projets avec toi. C'est important, ça aussi, tu sais, mettons, euh, d'avoir des, des activités communes. Puis, mettons, moi, mon chum, euh, quand je me suis équipée en touring, lui, il ne s'est pas équipé tout de suite. Mais après ça, il a réalisé, comme, hey, si je veux passer des fins de semaine avec ma blonde, là, je vais aller m'équiper, je vais aller m'acheter mon équipement de touring. Puis, on a passé un super bel hiver pour de vrai ensemble à cause de ça. Puis, moi, c'est la même chose, je vais m'acheter un vélo de montagne parce que je veux passer du temps avec lui. Puis, pour vrai, comme, si euh, t'es es en ce moment comme t'es célibataire, puis que tu cherches un peu la personne, fais-toi. Moi, j'avais fait, fait ça avant de rencontrer Oli. J'avais fait une liste de 10 comme, valeurs qui étaient vraiment, vraiment fondamentales pour moi que mon futur conjoint de vie devait avoir. Puis, respecte-les, puis respecte-toi là-dedans. Puis, c'est important, justement, de, comme, te rendre compte, c'est pas nécessairement... Oh, euh, la personne, admettons, euh, je sais pas, moi, elle n'est pas obligée d'aimer le ski comme toi. Là. Tu peux te faire des amis qui aiment le ski, tu peux avoir des amis pour tes différents intérêts, pis tout ça, mais tes valeurs profondes, fondamentales, c'est important. C'est important que vous vous entendiez là-dessus et que tu te piles pas dessus juste parce que tu veux avoir quelqu'un dans ta vie. Tu sais, piles pas sur justement ce qui est vraiment important pour toi. Parce que tu te sens seul, puis tu veux quelqu'un dans ta vie. Tu perds ton temps. Puis honnêtement, comme euh, je vous le dis là, moi, d'avoir justement passer d'une relation qui, comme... On dirait que mon, mon, mon ancienne relation, c'était parce que, justement, je pas que je voulais pas être tout seul au contraire. Euh, je, je venais juste... Quand j'ai quand commencé cette relation-là, je venais juste une relation, mais c'était plus que... On dirait que cette personne-là, je voulais tellement l'impressionner, puis tout, que je m'étais comme changée pour lui plaire. Euh, puis il y a eu tout le fait de, de la relation toxique aussi, là, mais... En tout cas, vous, ça, vous avez écouté l'épisode là-dessus, mais on dirait que je me suis comme tellement moins... J'ai changé, puis j'ai comme été pas la vraie moi, juste pour plaire à cette personne-là, puis pour faire comme, ah, oh, euh, il va m'aimer, tu sais. Mais quand j'ai décidé justement avec Olivier de, de comme partir de notre relation, j'ai été 100% moi-même, au point que j'étais suis allée à notre première date euh, vraiment pas arrangée, puis euh, même en en pyjama, c'est toujours une, une, un, un running gag entre nous autres, là, parce que j'étais vraiment pas mon meilleur à notre première date, mais j'étais 100% moi, puis il est tombé en amour avec la vraie moi, puis moi, je suis tombé en amour avec le vrai lui, puis ce qui fait que notre relation, elle, elle va aussi bien, c'est que, on s'aime, tu sais, on a pas, oui, on a évolué ensemble, puis on a changé, puis tout ça, mais à la base, nos valeurs, puis pourquoi on s'est choisi mais ça demeure les ma la même personne, puis les mêmes, tu les mêmes choses, les mêmes bases, les mêmes fondements, donc moi, c'est ça, avoir un bon partenaire de vie, c'est vraiment... Ça m'a vraiment amené beaucoup de bonheur, puis même si je l'ai rencontré comme plus vieille, je pourrais dire, dans le sens que, tu sais, j'avais 27 ans quand... J'ai fait 27 ans? J'allais avoir 27 ans quand j'ai rencontré Olivier, mais, tu sais, c'est considéré comme un peu plus vieux, on pourrait dire ça, mais je trouve que, justement, d'avoir appris de toutes mes anciennes relations, puis d'avoir attendu la bonne personne pour, comme, vraiment avoir euh, mon partenaire de vie, on pourrait dire, ça a été vraiment une des meilleures choses que j'ai faites, puis je regrette aucune de mes relations passées, parce que ça m'a juste amené du bon, mais... Je suis contente aussi d'avoir mis un terme à ces anciennes relations-là pour rencontrer le bon partenaire, finalement. Ensuite, le neuvième changement que j'ai fait, c'est vraiment d'avoir quitté mon emploi. Puis ça, je vous le dis, ça a pris tout mon petit change, puis tout mon courage. Quand le 4 juillet... Ben en fait, c'était en juin ou en, en mai-juin que j'ai annoncé... Euh, en fait, j'ai fait un vlog YouTube là-dessus, si vous voulez l'écouter. En, en mai-juin 2021, quand j'ai annoncé à mon ancien employeur que je quittais pour me lancer à 100% dans mon entreprise euh, Shirt and Sweat, dans mon entreprise avec ma mère aussi, puis tout ça, pour de vrai, ça a pris, ça a été tellement difficile. Euh, j'ai remis en question cette décision-là pendant des mois. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui me rend tellement, tellement heureuse de me lever chaque matin, de faire ce que j'aime, d'avoir hâte de me lever. Et c'est rendu que, genre, chaque soir que je me couche... C'est comme si le lendemain, tu sais, quand, quand tu te couches, puis le lendemain, tu t'en vas genre à New York ou à Walt Disney ou en voyage ou whatever. Comme, tu te, tu te couches, puis t'es texté du lendemain, là. Mais moi, je vous le dis, là, facile, comme cinq jours par semaine, c'est comme ça. Genre, je me couche, puis le lendemain, j'ai hâte à ma journée. J'ai vraiment hâte de me lever, puis j'ai hâte de comme... de ce qui va arriver, puis de, des, des rencontres que je vais faire, des meetings que j'ai, puis tout ça. Puis c'est le plus beau cadeau que je me suis fait d'avoir quitté mon emploi, même si je fais présentement peut-être moins d'argent dans mes poches que quand j'étais avocate. Euh, ça vaut de l'or de faire à chaque jour ce que j'aime. c'est euh, Si tu hésites encore aujourd'hui à comme te lancer, soit de faire un autre emploi, pas nécessairement faire ta, être entrepreneur ou avoir ta propre entreprise, mais vraiment, d'admettons quitter un emploi X pour un emploi Y qui te passionne plus qui te rend plus heureux, même si ça t'amène peut-être un moins gros salaire. Euh, je sais pas, moi, j'ai le, justement le, le chum à mon ami, il a quitté un emploi, il était élec électricien, puis il a décidé d'aller en programmation. au début, électricien, il partait d'un super bon salaire, ça faisait des années qu'il faisait ça, mais il a décidé d'aller faire quelque chose qui le rendrait plus heureux à long terme. Puis ça a été un gros move pour lui aussi, tu Il est pas devenu entrepreneur, là, mais c'est un aussi gros move, moi, je trouve. Si t'as envie de retourner aux études aussi, puis tout ça, peu importe l'âge que t'as, honnêtement, tu vas-tu comme... Tu sais, t'en reste beaucoup de matin à te lever, là. Fait que je te le dis, s'il y a quelque chose que tu as envie de faire qui te rendrait... Qui, je sais pas si c'est... À chaque fois que je me dis « rendrerait » ou « rendrait. qui te rendrait plus heureux, en tout cas, fais-le. Honnêtement, comme c'est le meilleur cadeau que j'ai pu me faire, c'est le plus beau cadeau, puis c'est ça, j'regretterai regretterai jamais, jamais ce move-là. Même si, mettons, un jour, mon entreprise fonctionne pas, ou même si j'ai des stress par rapport à mon entreprise, ça vaut... Tout, pour vrai les matins de me lever et d'être comme tellement excitée de travailler c'est juste incroyable comme feeling et finalement le dixième et dernier changement que j'ai fait c'est ben en fait c'est pas un changement c'est quelque chose que je fais à chaque jour puis que j'essaie de, de mettre en place à chaque euh, comme mois puis tout ça c'est de réfléchir à comme c'est quoi mes petits rêves c'est quoi que j'ai envie de réaliser comme qu'est-ce que qu'est-ce qui me rend... comment je comment je pourrais dire ça qui va me donner un sentiment d'accomplissement, mais qui va faire en sorte aussi que je vais me dire, OK, comme, si genre je réalise ces, ces petits rêves-là, mais ma vie, honnêtement, comme, elle pourrait pas être plus belle, puis je pourrais pas être plus heureux. Puis c'est pas des rêves, c'est pas des gros rêves, là, mais c'est juste de mettre des petites, de faire des petits pas à chaque fois, puis de faire des petites actions qui me dirigent vers mes rêves. Puis honnêtement, c'est aussi d'accepter que t'as pas justement besoin d'avoir des gros rêves pour que ta vie soit comme. Tu sais, de réaliser des gros rêves pour que ta vie soit euh, comme qui la peine d'être vécu Moi, je trouve que j'ai comme plein de petits rêves que j'ai réalisés comme, ben justement, de partir euh, mon application. Ça a été comme un petit rêve que j'ai fait, mais c'est... On dirait que y a, chaque mois, j'ai un petit rêve qui se réalise dans ma vie, puis je vis au petit rêve, finalement. Puis c'est fou ce que je veux dire là, là, mais à part pour mes proches, que ça serait dévastateur pour eux, parce que c'est comme... Tu veux pas que ça arrive, mais je me dis, si je meurs, mettons cette semaine. Mais on dirait que comme j'ai pas peur de la mort parce que ma vie est tellement comme... Tu sais, je mourrais pas en me disant que j'ai justement pas fait ce que j'avais envie de faire. Chaque jour, je fais ce que j'ai envie de faire, puis chaque jour, je réalise, je fais un pas de plus vers mes petits rêves, puis une, une action de plus vers mes rêves. Fait on dirait que ma peur de la mort est plus envers de comme... Je veux pas dévaster mes proches, mais moi, en tant que tel Ma vie, comme, j'ai aucun, comme, regret, euh, je fais, justement, à chaque jour des choses qui me rendent heureuse, chaque matin, je me réserve du temps, comme, à chaque matin, là, je fais quelque chose qui me rend heureux, puis j'ai fait un, un sondage sur Instagram au début de la semaine, en disant, est-ce que toi, chaque matin, tu te réserves du temps pour faire quelque chose qui te rend heureux, puis il y a 50% des gens qui ont répondu non, puis j'étais comme, wow, genre, ça veut dire que t'es pas excité de te lever, là, comme t'es pas excité de partir de ta journée, c'est à chaque jour, comme ton ça à chaque matin, tu sais pas de quoi qui te rend heureux. Fait que ton devoir cette semaine, ça va être de te planifier pour toute la semaine, que ce soit 10, 15, 30 minutes, chaque matin de la semaine, tu vas faire une chose qui te rend réellement heureux. Comme tu vas réaliser quelque chose, que ce soit justement de faire un des choses que dit aujourd'hui, de créer tes gratitudes, puis de réaliser comme écrit dans ton agenda, prendre 15 minutes pour relire un roman. Ça, mettons, si tu disais qu'à OK, chaque matin, je vais lire 15 minutes d'un roman que j'ai vraiment aimé, ou 15 minutes d'une émission que t'aimes en faisant, mettons, du vélo, ou 15 minutes d'aller prendre une marche dehors, juste en appréciant le soleil, puis en entendant les oiseaux dehors, ou peu importe le 15 minutes que tu vas faire, honnêtement, comme de te lever 15 minutes plus tôt pour faire la petite chose qui te rend heureux ou heureuse. Ça va changer ta journée, ça va changer ta semaine, puis à la fin de l'année, ça va changer ton année, puis ça va changer ta vie pour de vrai. Fait que planifie-le, planifie-le tout de suite. Qu'est-ce que tu peux faire qui prend 15 à 30 minutes, même une heure si tu as le temps, qui va te rendre heureux à chaque jour, en le faisant chaque matin, puis pour vrai, tu vas me dire, « Ah oh non, mais j'ai pas le temps, là, faut que je fasse ça, 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 ça pour mon travail, puis non, 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 Tu peux-tu arrêter d'être comme l'esclave de ton travail, puis plutôt devenir comme l'artisan de ton bonheur, Sérieusement, comme... J'écoutais un vidéo TikTok récemment, puis la fille, elle disait, elle a un job 9 à 5, mais au lieu d'en, mettons, un, on pourrait dire créer sa vie autour de sa job, bien, elle crée sa vie, puis sa job rentre là-dedans. Fait que sa job, c'est juste comme un élément de sa vie, mais sa vie ne tourne pas autour de sa job. C'est sa vie, puis il y a un morceau de sa vie qui est son emploi. Mais c'est la même chose pour toi. T'as ta vie, même si tu travailles 9 à 5, le matin, là, il y a du temps où tu peux prendre du temps pour toi. Puis le soir aussi, suffit que juste comme tu te réserves du temps, que tu te dises « Ok, bon, mais ben, je vais aller réserver un... J'ai envie d'essayer de telle affaire. Je sais pas, moi, t'as envie d'essayer du kickboxing. » Prends le téléphone. fais un... Réserve au kickboxing pour un essai gratuit. Maintenant, tu as envie d'aller faire de l'équitation. Prends le téléphone. Appelle. « Hé, hey, j'ai envie d'essayer un cours d'équitation. » Comme, pour vrai, fais-toi du temps pour des choses qui te rendent heureux, heureuse. Puis, c'est ça. Sur ce, euh, voici les 10 changements que j'ai mis dans ma vie, que j'ai fait, qui font qu'après dix ans, pour de vrai, comme la Isabelle de 19 ans regarderait la Isabelle de 29 ans, puis elle serait comme wow, « waouh, je pensais pas que en vieillissant, tu serais autant comme plus heureuse. Je pensais que vieillir, c'était dépérir. <rire> » Au contraire, moi, comme plus les années passent, puis plus je... mes amis me le disent souvent, mes amis proches de moi, qui sont qui connaissent depuis longtemps, comme on dirait que J'embellis. Pas au niveau physique nécessairement, mais vraiment comme... Je pense que justement, j'ai tellement l'air plus heureuse que j'ai l'air plus belle, plus jeune finalement. Donc, euh, ce sera tout. Voilà. Euh, C'était très spontané. Je viens d'écrire le podcast. Viens, en fait, je viens d'écrire les 10 changements sur mon cellulaire. Puis je viens d'embarquer en me disant, bon, je vais en faire un, même si ma voix est un petit peu euh, rauque. Je vais faire un podcast quand même. Donc, si ce podcast-là vous a parlé, si vous l'avez aimé, apprécié ça me ferait vraiment plaisir que vous le partagiez avec vos proches, que vous fassiez un petit screenshot, que vous mettez dans vos stories que juste vous veniez me le dire ça m'a fait du bien, genre pour vrai il n'y a rien comme vos messages, comme j'essaie d'aller toutes les lire quand je vois vos messages en invitation sur Instagram parce qu'on ne s'est pas encore parlé ça me fait vraiment vraiment plaisir de voir vos messages donc c'est ça, je vous souhaite une super belle journée une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine bye bye